0: 시청자 여러분 안녕하세요. 포도나무와 가지의 진행의 민경은입니다. 여름나기 잘 하고 계신가요? 매년 여름이 될 때마다 아 정말 너무 덥다. 최고로 덥다. 라고 느낄 정도로 매해 최고의 온도를 갱신하고 있는 것 같습니다. 이렇게 더운 날 냉면 많이 드실 텐데요. 비빔냉면 좋아하세요? 물냉면 좋아하세요? 이런 질문은 짜장면 먹을까 짬뽕 먹을까 하는 그런 망설이게 하는 자주 사용되는 질문들이지요. 이것이 요즘에는 조금 더 발전되어서 밸런스 게임이라고 부르며 두 가지 중에 한 가지를 고르는 것이 유행이라고 합니다. 예를 들면 평생 떡볶이만 먹기 아니면 평생 떡볶이 안 먹기 또 예쁜 얼굴로 살기와 그냥 내 얼굴로 살고 1억 받기 그리고 사막에서 길 잃기, 북극에서 길 잃기. 여러분은 어떤 것을 고르시겠습니까? 재미있지만 선뜻 이거라고 대답하기 곤란한 질문들입니다. 요즘에는 이런 것들을 밸런스 게임이라고 하는데요. 여러분께 밸런스 게임 하나 드려볼까요? 잘 들어보시고 한 가지 골라주세요. 지금 이 삶에서 하나님과 동행함 없이 마지막에만 천국 가기와 하나님과 매 순간 동행하면서 천국 안 가기. 참 곤란한 질문이지요? 이게 뭐야? 하는 마음이 드실 것입니다. 그런데 솔직히 저는 순간적으로라도 천국만 갈수 있으면 하나님과 동행함 없이도 괜찮지 않을까 하는 마음의 소리가 들리기는 했습니다. 하지만 오늘, 내일 그리고 저의 모든 날들에서 하나님과 동행하지 않는다는 것을 상상해 보았는데 그것도 너무 싫더라고요. 사실 이 질문은 아주 중요한 질문입니다. 우리 신앙의 본질적인 질문이지요. 왜냐고요? 요즘 우리 시대의 기독교인들을 보면 하나님과의 동행하는 삶은 살지 않으면서도 천국에는 가려고 하는 사람들이 많이 있기 때문입니다. 하나님과 동행하는 것은 여러분에게 어떤 의미인가요? 만일 누군가에게 당신은 천국에 가고 싶습니까? 지옥에 가고 싶습니까? 라고 물어본다면 아마 대부분의 사람들은 일초도 망설이지 않고 당연히 천국이지 무슨 소리야 무조건 천국에 가야지 하는 대답을 할 것입니다. 여러분도 마찬가지시겠지요? 그렇다면 이번 질문에는 어떻게 답하실 것 같으세요? 당연히 천국을 가야 한다고 답하셨는데 그렇다면 왜 천국에 가고 싶으세요? 라고 물어본다면 1초 만에 딱 나오는 대답이 있으신가요? 만일 이 질문에 대한 답이 지옥은 두려우니까, 지옥은 무서우니까, 지옥은 고통스러우니까와 같은 것이라면 우리는 다시 진지하게 이 문제에 대해 고민해 보아야 합니다. 찬양 한곡 들으시면서 한번 생각해 보시겠습니까? 여러분은 왜 천국에 가고 싶으신지요? 세굽기 32장에서 이스라엘 백성들은 모세가 하나님을 만나기 위해 산에 올라가 있는 동안 아론을 시켜 금송아지를 만들어 경배한 것을 우리는 기억합니다. 내 앞에 다른 신을 두지 말고 우상을 만들지 말라고 하신 하나님의 말씀을 무시하고 금송아지를 만들고는 그 송아지가 자신들을 애굽에서 이끌어낸 신이라며 뛰어놀던 이스라엘 백성들. 그 백성들에게 하나님은 진노하셨고 모세를 통해 그들을 심판하셨습니다. 이 심판 이후에 이어지는 추레국기 33장에서 하나님은 모세를 불러 이렇게 말씀하십니다. 추레국기 33장 1절에서 3절의 말씀입니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 네가 애국당에서 인도하여 낸 백성과 함께 여기를 떠나서 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 내 자손에게 주기로 한그 땅으로 올라가라. 내가 사자를 너보다 앞서 보내어 가나안 사람과 아모리 사람과 햇 사람과 브리스 사람과 희위 사람과 여부스 사람을 쫓아내고 너희를 젖과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하려니와 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니 너희는 목이 고든 백성인즉 내가 길에서 너희를 진멸할까 염려함이니라 하시니. 우상을 만들어 섬기는 이스라엘 민족에게 하나님께서는 화가 많이 나셨습니다. 모든 것을 아시는 하나님께서는 앞으로 이들을 이끌고 그들의 조상 아브라함에게 약속하신 땅으로 들어가는 동안 그들의 불순종과 불신앙을 보실 것을 아시기에 그들과 함께 가다가는 가나안에 도착하기도 전에 하나님께서 그들 모두를 진멸할까 염려한다고 하시지요. 자신들과 함께 가지 않겠다는 하나님의 말씀입니다 여러분이 당시 모세였다면 당시의 이스라엘 백성들이었다면 여러분은 어떤 반응을 보이셨을 것 같으세요? 하나님께서 노예살이 하던 애굽에서 나를 자유하게 하시고 젖과 꿀이 흐르는 그 땅으로 보내주겠다고 약속하시고 하나님께서 하나님의 사자들을 보내셔서 약속의 땅에 있는 모든 적들을 미리 다 없애주시겠다고 하지만 내가 너희와 함께 가지는 않겠다라고 하실 때 여러분은 어떤 반응을 보이실 것 같으세요? 저는 왠지 요즘 우리 시대 기독교인들 중 많은 사람들이 그래요? 감사합니다. 약속의 땅에만 갈수 있다면 뭐 하나님이 동행하지 않으셔도 괜찮죠. 라고 답을 할 것만 같아 걱정스럽습니다. 우리 시대는 하나님의 말씀에 순종하며 살아가려는 사람들보다도 하나님의 말씀은 멀리하며 하나님으로부터 얻을 수 있는 유익들만 얻으려 하는 사람들이 적지 않기 때문이죠. 하나님을 이용해서 나의 삶이 윤택해지고 내 꿈을 이루고 높아지고 부해지고 힘을 가지기를 바라는 사람들이 많이 있습니다. 하나님을 이용해서 지옥이 아닌 천국에 가려는 사람들이 있습니다 이러한 생각은 어디에서 온 것일까요? 본질이 무엇인지를 놓친 사람들의 모습일 것입니다 하나님께서 우리를 구원하신 이유는 우리를 천국이라는 장소에 데리고 가시려는 것에만 있지 않습니다 천국이라는 장소가 중요한 것이 아니라 그 천국이 하나님의 나라이기 때문입니다 다시 말해 하나님과의 관계 때문에, 하나님을 사랑하기 때문에 하나님이 계시는 그곳에 가기 원하는 사람이 되는 것이 하나님께서 우리를 구원하신 이유입니다. 하나님께서 너희끼리 가나안에 가라. 내가 갈수 있도록 다 도와줄게. 하지만 나는 함께 가지 않겠다. 라고 하셨을 때 이스라엘 백성들은 이 준엄한 말씀을 듣고 슬퍼하여 한 사람도 자기의 몸을 단장하지 않았다고 추레굽기 33장 4절은 말씀하십니다. 또한 모세는 하나님께 간청하여 이렇게 말하지요. 추레굽기 33장 15절과 16절의 말씀입니다. 모세가 여호와께 아르되 주께서 친히 가지 아니하시려거든 우리를 이곳에서 올려보내지 마옵소서. 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총 입은 줄을 무엇으로 알리일까? 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천하 만민 중에 구별하심이 아니니까. 모세는 하나님과 동행하며 가지 않는 이상 자신들끼리 약속의 땅에 가지 않겠다고 합니다. 자신들이 천하 모든 사람들과 구별되게 하는 유일한 다른 점이 하나님께서 그들과 함께 하는 것인데 그것이 없다면 젖과 꿀이 흐르는 그 땅이 무슨 유익이 있냐는 것이었죠 모세에게 중요한 것은 하나님과 동행하는 삶이지 하나님 없는 젖과 꿀이 흐르는 땅은 아니었습니다 우리 자신에게도 질문해 보기 원합니다 하나님께서 동행하시지 않는 이 땅의 삶을 나는 원하는가 하나님께서 계시지 않는 천국을 나는 가기 원하는가 하나님과 나와의 관계는 어떤 관계인가 그분이 나를 사랑하시는 것처럼 나도 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 그분을 사랑하는가 생각해 보아야 할 것입니다. 하나님께서는 우리와 영원히 함께 하시기 위해 이 땅에서부터 우리와의 동행을 시작하셨습니다. 그렇게 오늘 이 땅에서 하나님과 동행하는 것은 천국에서 영원히 누릴 삶의 샘플입니다. 예행 연습이지요. 훗날 하늘나라에서 주님과 매일 얼굴을 맞대고 사는 삶을 살 것이기에 오늘 이곳에서도 그 주님과 동행하는 삶을 시작하는 것입니다. 하나님을 사랑하지 않으면 천국에 갈 이유가 없습니다. 하나님을 사랑하십니까? 우리는 천국을 가는 것을 정말로 원합니다. 하지만 그 소망만큼 하나님과 지금 이 시간 동행하는 것을 원하고 있는지요. 이 땅에서는 내 마음대로 살고 싶고 내 일에 간섭하지 않으셨으면 좋겠고 조금 거리를 두고 가끔씩 찾아가는 사회가 되기를 원하고 있는 것은 아니기를 바랍니다. 주님과의 관계를 깊이 생각해 보는 우리가 되길 바라며 오늘 포도나무와 가지 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: t h uh... 길 가는 것 즐거운 일 아닌가 우리 주님 걸어가신 발자취를 밟겠네 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다 꽃이 피는 들판이나 험한 골짜기라도 주가 인도하는 대로 주와 같이 걷겠네 한결음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다
2: 66살의 나이로 소천한 미국 복음주의 목사인 AW 토저의 예배에 관한 설교 일부를 읽어드립니다. 여러분의 삶 속에 하나님을 기쁘게 해드리지 못하는 것들이 있다면 여러분은 온전히 하나님을 기쁘게 해드리는 예배를 드릴 수 없습니다. 주일에 참되고 즐거운 마음으로 하나님을 예배한 후 다음 날인 월요일에 하나님을 예배하지 않는다면 그가 드린 주일 예배는 진정한 예배가 아닙니다. 주일에 기쁨에 찬 찬송가를 부르며 예배한 후 월요일과 화요일에 사업상의 문제로 하나님을 불쾌하게 한다면 주일 예배는 의미가 없는 것입니다. 지금부터 저는 다시 한번 저의 예배관을 밝히려 합니다. 하나님을 불쾌하게 해드리는 것이 내 안에 전혀 없어야 비로소 그분을 온전히 기쁘게 드리는 예배를 드릴 수 있습니다. 사도 바울 이후 지금까지 그리스도의 교회에서 이루어진 모든 위대한 일들은 예배를 지극히 사모하는 사람들에 의해서 이루어졌음을 알아야 합니다. 교회의 역사를 살펴보면 예배를 사모하고 갈망했던 사람들이 큰 일을 이루어냈다는 것을 알수 있습니다. 대형병원들이 예배를 사모하고 환자들을 극률이 여기는 사람들에 의해서 세워졌다는 것을 아십니까? 교회가 잠에서 깨어나 무기력한 상태에서 벗어난 후 영적으로 새롭게 되어 부흥한 경우를 보십시오. 그 뒤에는 반드시 예배를 사모하는 자들이 있었습니다. 오늘날 우리의 교회에는 부족한 것이 거의 없습니다. 그런데 문제는 가장 중요한 것이 빠져 있다는 사실입니다. 우리에게 빠져 있는 것이 무엇인지 아십니까? 그것은 우리 자신을 참되고 거룩하게 드리려는 결단과 우리 주 예수 그리스도의 아버지 즉 하나님을 위한 예배입니다. 우리가 진정한 예배자들 가운데 있다면 우리는 육적이고 세상적인 종교 프로젝트의 시간을 낭비하지 않을 것입니다 하나님이 우리를 구원하신 것은 성도 개개인이 활력 넘치는 하나님의 자녀가 되고 전심으로 그분을 사랑하고 그분을 거룩하고 아름답게 예배하도록 하기 위해서입니다 그러기 위해서 우리는 모두 주님을 위해 기꺼이 일할 자세가 되어 있어야 합니다 그러나 우리의 자세보다 더 중요한 것이 있습니다. 그것은 바로 하나님의 은혜입니다. 하나님을 위해서 일하려고 하는 자는 무엇보다 우선 하나님을 예배하는 것이 어떤 의미를 갖는지 그것이 얼마나 즐거운 일인지를 먼저 알아야 합니다. 예배를 드릴 줄 아는 자가 주를 위하여 일하면 그의 사역은 영원한 가치를 지니게 되기 때문입니다. 하지만 예배 없이 주님을 위해 일만 하는 자는 하나님이 온 세상을 불태우시는 그날 그때 타버리고 말 나무와 건초와 그루터기를 쌓아놓는 것일 뿐입니다. 그리스를 믿는다고 고백하는 많은 사람들이 자신의 바쁜 스케줄에 대해 지적하는 소리를 듣기 싫어한다는 것은 참으로 유감스러운 일이 아닐 수 없습니다. 하나님은 자신이 우리를 창조하신 본래의 목적을 위해 우리를 다시 부르고 계십니다. 그 본래의 목적이란 하나님을 예배하며 하나님을 영원히 즐거워하는 것입니다. 우리가 전심으로 참 예배를 드린 후에야 비로소 하나님이 일을 하는 것이 올바른 순서입니다. 하나님의 계시의 말씀에 권위에 근거하여 저는 분명히 말씀드립니다. 예배를 지겨워하는 사람은 아직도 천국에 갈 준비가 되어 있지 않은 사람입니다. 저는 우리가 참 예배를 다시금 회복하기를 간절히 바랍니다. 그렇게 될때 비로소 사람들은 교회에 오면 자신들이 성도, 즉, 하나님의 백성이라는 사실을 체감하며 정말 하나님이 이곳에 계시다라고 고백할 것입니다. 하나님을 향한 신자의 태도, 즉 마음의 상태가 한결같을 때참 예배가 가능합니다. 물론 이 세상에서는 예배의 완전성과 열기가 언제나 동일할 수는 없습니다. 그렇지만 무엇보다 온전히 하나님을 사랑하고 사모하며 감사하는 마음으로 예배할 때참 예배가 가능합니다 예배의 형식과 방법에는 다양한 종류가 있을 수 있다고 믿고 싶은 사람들이 많은 것은 사실입니다 그러나 하나님은 영이시기 때문에 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배해야 한다고 말씀을 통해 분명히 말씀하셨습니다 하나님은 예배를 인간들의 손에 맡겨두지 않으십니다 예배를 성령님이 주관하시도록 하십니다 우리는 하나님을 신령과 진정으로 겸손히 예배해야 합니다 이제 우리 각 사람은 그리스도인의 삶 가운데 성령님의 임재와 능력이란 있어도 되고 없어도 되는 사치품 같은 것인가 아니면 반드시 있어야만 하는 필수품인가 라고 자신에게 묻고 답해야 합니다 사랑이 많으신 하나님을 예배하는 것이야말로 인간이 존재하는 이유의 전부입니다. 우리는 예배를 위해 태어났습니다. 우리의 영혼은 위로부터 거듭났습니다. 우리는 예배를 위해 창조되었고 그리스도 안에서 재창조되었습니다. 예배를 위해 태초가 있고 중생이라는 새로운 시작이 있었습니다. 예배를 위해 교회가 존재합니다. 교회는 무엇보다도 하나님을 예배하기 위해 존재하는데 예배 위외의 다른 것들은 모두 두 번째, 세 번째, 네 번째, 혹은 다섯 번째 일일 뿐입니다. 예배는 언제나 우리 마음의 내적인 태도에서부터 비롯됩니다. 예배에는 정신적, 영적, 감정적인 요소가 포함됩니다. 때로는 깊은 경의와 사랑을 느끼며 예배를 드리기도 합니다. 또 어떤 때에는 상대적으로 경의와 사랑을 덜 느끼며 예배하기도 할 것입니다. 그러나 만일 주님을 참으로 예배하려 한다면 예배에 임하는 우리의 마음 상태와 태도는 언제나 동일해야 합니다. 무엇보다도 참 예배는 우리 주 하나님에 대한 감정입니다. 감정은 우리의 마음 안에서 느끼는 것입니다. 우리는 그 감정을 적절하게 여러 가지 방법으로 표현할 수 있습니다. 그러나 어떤 방법이든지 간에 우리가 하나님을 사랑하고 성령님의 인도를 받는다면 예배는 우리에게 감탄과경외와 진실한 겸손과 기쁨을 가져다 줄 것입니다. 교만한 마귀가 하나님이 받으실 만한 예배를 드릴 수 없듯이 교만한 사람도 그분이 받으실 만한 예배를 드릴 수 없습니다. 신령과 진정으로 예배하려는 사람의 마음은 겸손해야 합니다. 형식이 다른 여러 가지 찬송가를 부르는 일은 얼마든지 가능합니다. 하지만 예배에 온전히 몰두하는 사람들은 언제나 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악무하나이다 라는 시0편 63편 1절 말씀과 같은 고백을 부르짖을 것입니다 예배는 예배하는 자와 하나님이 사랑 안에서 온전히 인격적으로 만나는 체험입니다 다윗 이사야, 바울이 이런 체험을 했습니다. 하나님을 소유하려는 열망에 불탔던 사람들은 모두 이런 체험을 했습니다. 참 예배를 위해 우리에게 정말 필요한 것은 성령님이 찾아오시는 일입니다. 왜냐하면 그분이 찾아오셔서 예배의 영을 허락하셔야 우리가 참 예배를 드릴 수 있기 때문입니다. 사도 바울 이후로 지금까지 영적으로 위대한 일을 이룬 사람은 모두 영적인 체험을 통해 참 예배자가 된 사람들입니다. 만일 우리가 예배자가 아니라면 우리는 원을 그리며 빙빙 돌기만 하다가 결국 아무데도 이르지 못하는 종교적인 춤을 추는 주에 불과할 것입니다. 하나님은 무엇보다도 예배자를 원하십니다. 예수님이 우리를 구속하신 것은 우선 우리가 예배자가 되도록 하기 위해서이지 일꾼이 되도록 하기 위해서가 아닙니다. 예배를 사모하고 갈망하는 사람만이 훌륭한 일꾼이 될수 있습니다. 이스라엘이 그 역사를 시작할 수 있었던 것도 하나님의 능력이 폭발적으로 일어났기 때문입니다. 하나님은 이스라엘 자손을 애국에서 이끌어내어 구름기둥과 불기둥으로 인도하시며 거룩한 땅에 들어가게 하셨습니다. 그 과정에서 하나님은 연속적으로 기적을 일으키셨으며 은혜를 부어주셨지요. 이 과정에서 마치 박동하는 심장처럼 그 중심이 되었던 것 역시 믿음과 사랑과 예배였습니다. 예배는 감탄과 경애를 겸손히 기쁨으로 느끼고 그 느낌을 적절한 방법으로 표현하는 것입니다 예배는 우리를 겸손하게 만듭니다 또한 예배에는 신비라는 요소가 있어야 합니다 만일 신비가 없다면 예배도 없습니다 만일 하나님을 다 이해할 수 있다면 저는 그분을 예배하지 않을 것입니다 하나님은 우리가 하나님을 예배하기 원하십니다 하나님은 부족함이 없으신 분이기 때문에 다른 것들이 필요하지는 않으시지만 그럼에도 불구하고 원하시는 것이 있는데 그것이 바로 예배자들입니다. 그분은 피조물이 아니기 때문에 부족함이 없으시지만 그럼에도 불구하고 우리가 예배하기를 원하십니다. 만일 인간이 타락하지 않았다면 예배는 인간에게 이 세상에서 가장 자연스러운 일이 되었을 것입니다. 예배는 사실 자연스러운 것입니다. 왜냐하면 하나님이 본래 우리를 창조하신 목적이 우리가 하나님을 예배하도록 하는 것이기 때문이지요. 하나님의 창조 목적은 우리가 하나님을 예배하고 영원히 즐거워하는 것입니다. 사람들이 하나님을 찾지 못하고 중생을 모르고 성령님이 그들 위에 계시지 않다고 할지라도 그들은 무언가를 예배하고 싶은 뿌리 깊은 본능을 소유합니다. 복음도 모르고 현대 문명도 모르는 사람들도 무언가를 예배하느라 닭을 죽이고 피를 흘리고는 머리에 괴상한 것을 뒤집어 쓰고 빙빙 돌며 춤을 추는 것을 우리는 봅니다. 사람들 안에 무언가를 예배하고 싶은 본능이 있기 때문입니다. 예수 그리스도가 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에서 죽으시고 장사되신 이유가 무엇일까요? 그분이 죽음의 고통을 이기고 무덤에서 부활하신 이유가 무엇입니까? 그것은 모두 하나님께 반역하는 자들을 예배자로 바꾸기 위함이었습니다. 하나님은 우리가 하나님을 예배하기 원하십니다. 그리고 뜨거운 예배를 통해서 힘을 얻은 우리가 하나님을 위해 열심히 일하기를 원하시지요. 그러므로 하나님은 우리가 이 순서를 바꾸어서 먼저 일부터 하려고 드는 아마추어가 되기를 원하지 않으십니다. 만일 여러분이 예배를 지겨워하고 있다면 여러분은 아직 천국에 갈 준비가 되어 있지 않은 것입니다. 예배는 도덕적 존재라면 누구나 당연히 해야 하는 정상적 활동입니다 잠깐이라도 천국에 대해 생각해 본다면 거기에서는 누구나 모든 피조물들이 하나님을 예배한다는 것을 쉽게 알수 있을 것입니다 하나님은 일꾼보다 예배자를 갖기 원하십니다 그런데도 우리는 하나님이 일손이 부족한 공사장의 현장 감독관처럼 우리에게 도움을 요청하는 분이라고 착각할 정도로 타락했습니다 그러나 하나님은 우리의 도움이 전혀 없이도 얼마든지 자신의 일을 이루실 뿐입니다 하나님이 먼저 원하시는 것은 예배자임을 기억하시기 바랍니다 만일 우리가 성령 충만하고 진리에 복종한다면 우리는 어떤 수단을 통해서라도 하나님을 예배할 수 있습니다 그러나 우리가 진리에 순종하지 않고 성령 충만하지 않다면 우리의 예배는 전혀 예배가 아닙니다 오늘날 우리에게는 모든 것이 있으나 예배가 없습니다 기도회에는 참석하지 않으면서 단지 교회 운영위원회에 참여하여 교회의 예산을 얼마나 지출해야 할지 계산하는 사람이 있을 뿐입니다. 기도하지 않고 예배도 드리지 않는 사람들이 교회를 운영하고 이끌어 나간다는 것은 참으로 무서운 모순입니다. 참 예배가 살아나는 성도가 되기를 원합니다. 여러분 각자의 마음을 살펴보시고 자신에게 회심의 증거가 있는지 점검하십시오.
3: 8 6 6에 8999로 문의해 주세요.
0: 말씀을 묵상하는 시간, 렛츠 리더 바이블로 이어드립니다.
3: 애청자 여러분, 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 유민입니다. Let's Read the Bible 오늘부터는 사도바울이 고린도에 있는 교회들에게 쓴 편지, 고린도 전서와 후서를 읽어 나가려 합니다. 고린도 교회는 사도바울이 2차 전도 여행 때 개척하여 1년 반 동안 사역했던 교회인데요. 고린도는 아가야 지방의 수도로서 상업적으로 아주 중요한 도시였습니다. 고린도는 헬라 본토와 펠레폰네소스 반도를 이어주는 도시로 수많은 상인들은 물론 여행자들이 통과해야 하는 도시였지요. 이 고린도를 통해 이탈리아와 스페인, 소아시아와 페니키아 그리고 이집트의 상권이 연결되었습니다. 그래서 여러 가지 문화가 뒤섞여 있는 곳이었으며 부유함이 넘치는 도시였지요. 동시에 고린도는 헬라 철학과 종교에도 관심이 많아 지혜를 높이 평가했고 1 2 개의 서로 다른 신들을 모시는 신전이 있기도 했습니다. 거대 상업도시였기에 수많은 사람들이 모여들었고 각자가 모시는 신들을 섬기던 우상 숭배가 가득한 곳이었습니다. 더 나아가 고린도는 성적으로도 아주 문란한 곳이었습니다. 특별히 고린도에 있던 아프로디테 신전에는 천명이나 되는 여자 사제들이 있었는데 이들은 말로는 사제들이었지만 사실은 남성들과 돈을 받고 성관계를 맺는 매춘부들이었지요. 고린도는 너무도 성적으로 물란하여 당시 주변 국가의 사람들은 성적인 부정을 행하는 사람을 두고 고린도 사람이 되었다 라고 표현할 정도였지요. 감사하게도 이렇게 상업주의와 혼합종교 그리고 도덕적 타락이 가득한 고린도에도 교회가 생겼습니다. 멸망할 세상으로부터 부름받아 나와 거룩한 삶을 살아가기로 결단한 성도들이 생겨난 것이지요. 하지만 사도 바울이 떠나온 이후 고린도 교회가 진리의 말씀 위에 굳건히 서있지 못하자 고린도의 물란하고 타락한 문화들이 교회 안으로 스며들어오기 시작했습니다. 거룩한 삶을 잃어가는 사람들이 나타났지요. 사도 바울은 그렇게 고린도의 문화 앞에 노출되며 거룩함을 잃어가는 고린도 교회를 향해 편지를 씁니다. 그 편지가 바로 우리가 함께 읽어나갈 고린도 전서와 후서이지요 고린도 성도들에게 편지를 하며 사도 바울은 그들의 정체성을 먼저 다시 한번 확인시켜줍니다. 고린도 전서 1장 2절에 그는 고린도 성도들을 이렇게 표현합니다. 고린도에 있는 하나님의 교회, 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들 이라고 말입니다. 성도란 세상에서 하나님의 부르심을 받아 세상으로부터 나와서 그리스도 예수 안에서 거룩하여진 사람을 의미함을 강조해 줍니다. 그렇기에 더 이상 세상의 문화를 따르며 사는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라 살아가는 사람임을 시작부터 확인시켜주며 편지를 시작하죠. 앞으로 사도 바울이 고린도 성도들에게 어떤 말씀을 전해주는지 살펴보며 오늘을 사는 우리에게 그 말씀이 어떤 의미가 있는지 살펴나가 보겠습니다. Let's read the Bible 고린도전서 1장 1절에서 9절까지의 말씀을 읽겠습니다. 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소스테네는 고린도에 있는 하나님의 교회, 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각처에서 우리의 주곧 그들과 우리의 주 되신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이는 너희가 그 안에서 모든 일, 곧 모든 언변과 모든 지식에 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다리미라. 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시리라. 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 미쁘시도다. Let's Read The Bible(고린도전서 1장 1절에서 9절까지)의 말씀을 읽었습니다.
4: 우물가에 여인처럼 난 구했네. 헛되고 헛된 것들을. i o t a o d